0: Nikt nie prosił, nie wiem czy ktokolwiek potrzebował. Niemniej zapraszam Was na pierwszy odcinek Czerwona-czarnego podcastu. Zapraszam Jan Rusinek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego nowego programu, który będzie się ukazywał cyklicznie na Spotify. Generalnie chciałbym zacząć tutaj od spraw organizacyjnych, ponieważ pewnie będziecie ciekawi, jak często będzie się ukazywał podcast, co będziemy tutaj omawiali, jakie będą tematy przewodnie i postaram się już na, na starcie odpowiedzieć Wam na te wszystkie pytania. Generalnie tak, podcast będzie się ukazywał przynajmniej raz w tygodniu, taki oczywiście mam plan, Wiadomo, że będą również europejskie puchary, czasami się zdarzy, że trzeba będzie nagrać jakiś odcinek specjalny, więc raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu będziecie, będziecie mieli możliwość posłuchania tego, co mam tutaj do powiedzenia na temat Milanu. Oczywiście, pierwsza drużyna będzie tutaj priorytetem, jeżeli chodzi o Rossonerich. Niemniej w planie będzie omawianie drużyny Primavery U19 w rozgrywkach Primavera UNO. Będziemy robili oczywiście takie fleszyki z, ze zmagań drużyny kobiet, y, młodzieżowa Liga Mistrzów i wszystko co związane z klubem, z kibicami i wszystko czego zapragniecie odnośnie Milanu. Oczywiście y, będziecie mogli również na Twitterze podrzucać mi tematy. Liczę oczywiście na y, fajną dyskusję z y, Waszej strony. A teraz zajmiemy się może tematyką pierwszego odcinka, bo uznałem, że, że takie sprawy organizacyjne to będzie część krótsza. A dzisiaj wszystko to, co się działo w Milanie od początku czerwca, czyli wiadomo, że nasze Serca były dosyć mocno wystawiane na próbę, ponieważ cały czas coś się działo, że od wielkiego smutku do euforii, potem znowu do smutku, fajne okienko transferowe, no i przyjrzymy się właśnie transferom, sylwetce nowych zawodników, nowych osób w gabinetach. Zapowiemy sobie meczyk z Bolonią, omówimy sobie również sparingi, jak nasza drużyna je rozgrywała w okresie przedsezonowym. Zatem zapraszam Was do odsłuchu i oczywiście dawajcie znać, czy Wam się podoba i dawajcie znać, jakie macie pomysły na odcinki tematyczne, bo takowe również będą się w tym że podcaście pojawiały, na przykład w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Trzeba będzie na pewno się pochylić na, nad sprawami dookoła klubu. Czy będę prowadził ten podcast sam? Tak, głównie będę tutaj działał solo, ale w planie mamy zapraszanie różnych ciekawych gości, żebyśmy powymieniali sobie opinie, jeżeliśmy się jako tako dogadali, żeby była jakaś polemika, czy też po prostu dużo większa pigła wiedzy dla Was wszystkich. Zatem Zacznijmy. No, generalnie powiem wam tak, że kiedy kończył się sezon wszyscy byliśmy mieliśmy takie nastroje pół na pół, ponieważ jest, było zachowane czwarte miejsce w lidze było smutno po ostatnim meczu, kiedy Zlatan Ibrahimowicz ogłaszał koniec swojej bogatej piłkarskiej kariery, a już następnego dnia dostaliśmy pierwsze potężne cepy na głowę, mianowicie Jerry Cardinale, właściciel Milanu, właściciel funduszu Redbird, zwolnił Paolo Maldiniego, a wraz z odejściem Paolo Maldiniego rezygnację złożył Frederick Masara. Formuła tego odejścia była taka, że już gdzieś wcześniej się pojawiały informacje o tarciach pomiędzy najwyższą instancją w klubie, czyli właścicielem, a Paolo Maldinim i odnośnie właśnie całego planu i tego jak, w którym kierunku ta drużyna powinna lecieć. No i wszystkim się wydaje, znaczy mi też się wtedy wydaje, że formuła była bardzo nieelegancka. W zasadzie, no wiadomo, Paolo Maldini to, to jest Milan. Ciężko znaleźć kogoś bardziej związanego z tym klubem. Nazwisko bardziej kojarzone z AC Milan, ale musimy też sobie spojrzeć na to z drugiej strony, zważywszy, że musimy sobie przypomnieć zeszłoroczne okienko transferowe, Więc cofnijmy się w czasie i przypomnijmy sobie wszystkie te ruchy. Divo Corigi, Charles de Quetelare, Aster Franks, Malik Tiał, to akurat spoko, ale idziemy dalej. Serginio Dest, kolejny przypadek. Yy, I w zasadzie myślimy sobie tak na pierwszy rzut oka, że no tylko Malik Tiał się sprawdził. No i jeżeli masz yy, dyrektora, który walczy tyle czasu o Szarne de Ketelare, który kończy sezon z jedną asystą, no to trzeba powiedzieć, że okienko zostało położone i doszło tutaj do dosyć dziwnych rzeczy. W zasadzie zmiana przyszła w takim momencie, kiedy można było już cokolwiek przemodelowywać, ponieważ zeszły sezon pokazał, że w tym zespole potrzebna jest rewolucja, potrzebne jest odstawienie niektórych zawodników, trzeba było zejść z ich kontraktów, ponieważ niektórzy zarabiali zdecydowanie za dużo i ogólnie rzecz biorąc, jakoś... sezon pokazał, że ta kadra nie jest tak jakościowa, jak się wszystkim wydaje, że można było po omacku wygrać Mistrzostwo w 2022, ale nie wzmacniając zespołu, po prostu stoi się w miejscu, a jak się stoi w miejscu, to się cofa w rozwoju. Zatem, zatem Jerry po zwolnieniu Polo Maldiniego już wcześniej awansował niejakiego Giorgio Furlaniego na stanowisko generalnego dyrektora klubu. Giorgio Furlani już wcześniej pracował w Milanie już w czasach funduszu Elliot. Był gościem, który zajmował się sprawami administracyjnymi. Później zastąpił Ivana Gazidisa na jego stanowisku w momencie, kiedy południowoafrykańczyk opuścił Milan większe kompetencje dostały Geoffrey Moncada i tutaj na nim trzeba się będzie dużo bardziej skupić zważywszy na to, że jest to gość który w Milanie robi pracę z zabiórka. mało było jego zdjęć dotychczas, chyba że tylko to co pojawiało się na Linkedinie i generalnie to jest facet który w tym klubie ogarniał siatkę skautów ale to nie była taka wiecie, zwykła siatka skautów że po prostu Miały jakąś tam ekipkę, oni przygotowywali mu instata i inne rzeczy. To była siatka na całym świecie, dlatego że Moncada oprócz tego, że sprawdzał wszystkie parametry, potencjał i inne rzeczy, skupia się również na rzeczach takich bardzo mocno przyziemnych, żeby nie ściągać zawodników, którzy potem mogą sprawiać jakiekolwiek problemy. Dlatego na przykład w jego raportach scoutingowych można znaleźć informacje na temat tego, że jak zawodnik funkcjonuje na przykład chodząc do szkoły w klasie, jak funkcjonuje z kolegami w szatni, jakie ma relacje z rodziną. No i w zasadzie jest to na tyle dobre, że poprzez jego rozszerzone kompetencje w klubie, Doszło do czegoś takiego, że jest dużo lepsza komitywa właśnie pomiędzy Joffre Moncadą, a właśnie Furlaniem, Stefano Piolim i ogólnie całym sztabem, żeby potem uniknąć takich sytuacji, że przychodzi wagon piłkarzy w danym okienku transferowym. Trener nie ma nic do powiedzenia, dostaje tylko informacje. dobra, masz tutaj tych zawodników, masz ich wdrożyć, masz nimi grać, bo nie dostaniesz nic lepszego. No i potem jest sytuacja, że ktoś tych zawodników sprowadza, trener nimi nie gra, dochodzi do tarć między zarządem, chociaż podobno wszystko rozgrywało się na zasadzie bardzo takich kulturalnych rozmów między obydwoma panami. Niemniej jednak Pioli musiał być sfrustrowany, zważywszy, że oczekiwał jednych zawodników, dostał innych. No i w zasadzie ciężko powiedzieć, jak układały się jego relacje z niektórymi, ponieważ po prostu nie, byli to, nie były to jego wybory. Obecnie ma on większą władzę, ponieważ każdy ruch jest konsultowany z nim. Czy ten zawodnik faktycznie jest mu potrzebny? A jak już przechodzimy, tak mówimy o zawodnikach, no to trzeba sobie powiedzieć coś o oknie transferowym, ponieważ tutaj doszło do małego trzęsienia ziemi, no małego... Końcówka czerwca była dosyć mocno obfita w emocje i trzeba sobie jasno powiedzieć o niektórych przypadkach, co tak naprawdę zadziało się w klubie, jak wygląda sytuacja, jak na ten temat wypowiadały się włoskie media, bo to też jest dosyć istotne w kontekście tego, jaki przekaz szedł, jak mogło faktycznie wszystko wyglądać. No i cóż, okno transferowe było dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, o zmiany w klubie, o budżet transferowy... To się zawinął z klubu, czyli tak, z wypożyczeń do macierzystych zespołów wrócił Sergi Odes do Barcelony, Aster Franks do Wolfsburga, Timu Ebacajoko niby odszedł znowu do Chelsea, ale ona rozwiązała z nim kontrakt, no i Brahim Diaz wrócił do Realu Madryt. Wiadomo, Ibrahimovil zakończył karierę, skończył się kontrakt Cipriana Tataruszanu i czas na wypożyczenia a na wypożyczenia odeszli na przykład Daniel Maldini, który był w zeszłym sezonie w Specji i te jego dwie bramki, jedna strzelona Milanowi, druga strzelona Interowi. Tym razem idzie do Empoli i jest to taki ruch na zasadzie, że to jest naprawdę dobra szkółka i Empoli uchodzi za wzór dla wszystkich średniaków, które grają w Lidze Włoskiej, jak promować talenty i jak je szlifować. Więc tutaj jest taki papierek lakmusowy dla nas, na co faktycznie stać trzeciego z rodu Maldini w tymże klubie. Również wypożyczony został Davis Vasquez do Sheffield Wednesday, Mateo Gabia do Viarealu Marco Nasti, który był zawodnikiem Primavery w sezonie 2021-2022, w zeszłym sezonie był wypożyczony do Kozency, teraz spełni, będzie pełnił te, taką samą rolę wypożyczonego zawodnika do SSC Bari, no czyli do potentanta, który otarł się o Serie A w ostatnich playoffach. Również wypożyczono Charlesa de Ketelare do Atalanty i formuła jest taka, że został wypożyczony za 3 miliony euro z opcją wykupu przez Neroblu za 22%, i później 10% z kolejnego transferu, jeżeli odejdzie z Atalanty gdzieś dalej. 10% trafia do Milanu. Z transferów definitywnych Anterebić przeszedł na wo zasadzie wolnego transferu plus bonus za pewne rzeczy, czyli coś na zasadzie Castillejo do Walencji w zeszłym sezonie. Tym razem Rebic wybiera Besziktasz. No i to jest taki ból dla kibica, bo wszyscy doskonale wiedzieli, że Rebic musiał odejść, że to już nie był ten sam gość, który przychodził do Milanu, odkupił się w meczu z Udinezem, miał fantastyczne półtorej sezonu. Był wręcz jedną z najważniejszych postaci tego powrotu Milanu do Ligi Mistrzów. Zresztą pierwsza bramka w Lidze Mistrzów po powrocie to jest gol ante Rebicia w meczu z Liverpoolem. Na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu tym razem odszedły do Genoi Junior Messias, no ale takim chyba odejściem najbardziej bolesnym dla kibiców rossonerich okazało się odejście Sandro Tonalego. Transfermarkt podaje, że była to kwota 64 milionów euro. Bardzo głośna sprawa, zważywszy na to, że wszyscy pamiętają, jak bardzo Sandro Tonali cieszył się z przybycia do Milanu, jak obniżył swoją pensję, by nie wracać do Brescia, kiedy wiele osób kwestionowało to, czy on faktycznie powinien w Milanie zostać po tym pierwszym sezonie, który, umówmy się, nie był wybitny. Tak jednak Newcastle United zaproponowało mu czterokrotną podwyżkę pensji, jeżeli oczywiście doliczymy bonusy. No i zaczęły się tutaj tarcia i nad tym transferem trzeba się będzie oczywiście bardziej pochylić, bo było bardzo dużo jadów w stronę zarządu, też nie byłem z tego powodu zachwycony, kto byłby zachwycony, że zawodnik, który faktycznie chciał zawsze tutaj grać, nagle odchodzi z klubu, nagle okazuje się, że sprawa jest bardzo dobrze przyspieszona, zawodnik w ogóle nie protestuje, nic się nie dzieje i doszło do jakiegoś wariactwa i dlaczego tak wyszło? Musicie mieć, wszyscy musimy mieć w zasadzie taką wiedzę dookoła, kto jest agentem Sandro Tonalego. A agentem Sandro Tonalego jest pan Giuseppe Rizzo. Tutaj przy, e, mogę wam odświeżyć pamięć i cofniemy się do 2019 roku, kiedy Milan walczył o transfer z Sassuolo Stefano Sensiego. I był to, e, do, była to dosyć głośna sprawa, ponieważ już Sensi dawały do zrozumienia, że to będzie naprawdę, będzie kawałek zawodnika. No i pierwotnie miał trafić do Milanu i przez dłuższy czas naprawdę było przeciąganie, czy w jakiej formule, a nagle pan Rizzo dostaje telefon z Inter Headquarter i dostaje info, że oni mają taką i taką ofertę, tyle i tyle kasy, takie i takie bonusy. I wyobraźcie sobie, że ten gość potrafił z Kaza Milan wyjść w trakcie negocjacji, pojechać do siedziby Interu, i podpisać kontrakt z Interem. To jest taka e, osobowość i nie wiem jakie są zapisy w umowie między Sandro Tonalim a Giuseppe Rizzo, ale jeżeli wierząc najbardziej wiarygodnym źródłom w Anglii, czytaj The Athletic, pojawiała się informacja, że Sandro Tonali pierwotnie zaakceptował warunki Newcastle, a później zaczęły się negocjacje między klubami i jest to dosyć dziwne, zważywszy na całą historię, którą przekazywały media, które nie miały wjazdu do klubu typu La Repubblica, które wrzucały wręcz, że gdyby Tonali się nie zgodził na transfer, to by nie dostał podwyżki przez kilka lat. Że był wręcz wypychany z tego klubu i sytuacja zrobiła się na tyle już dziwna, że to wypychanie widzimy w tym momencie w przypadku Divoka Origiego, którego z klubu się po prostu chyba wypchać nie da. On nawet odmawia Arabii Saudyjskiej, odmawia podwyżką z Arabii Saudyjskiej, nie za bardzo mu się widzi odejście z klubu. No i klub ma związane ręce, więc wyrzucenie takiego zawodnika było problematyczne. No, na nim poszło dosyć szybko, a jeszcze ciekawe informacje do tego dołożył pan Alessandro Jacobone, to jest gość z Radia Rossonera, który już jest takim może nie tyle, że Nestorem, bo Nestorem jest Carlo Pellegati, ale Alessandro Jacobone przy ostatnim transferze Carlosa Augusto do Interu Mediolan podał info, że Augusto mógłby trafić do Milano, gdy pod młotek poszedł Teo Hernandez. Tylko, że Teo Hernandez, gdy dostał ofertę z innego klubu, nie było podane jakiego. Odrzucił od razu, bo powiedział, że on ma żonę w Mediolanie, on ma tutaj dziecko, jemu się tutaj podoba i jego żonie nie jest w smak wyprowadzać się do innego kraju. Więc tutaj poszło solidne weto, no i Teo w Milanie został to ja podejrzewam też, że po odejściu Maldiniego dużo piłkarzy dostało takie oferty i w zasadzie nie wiedzieli, w którą stronę się udać, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście panika powstała w internecie po odejściu dyrektorów i mówiło się, że no to teraz już projekt leży, nie ma tego, nie ma tego gościa, który jest w stanie zapewnić Milanowi chęci przybycia innych zawodników. No jak się okazało, rzeczywistość troszeczkę nas wszystkich zweryfikowała. No, widzieliśmy. Sandro Tonali w pierwszym występie w Newcastle United zagrał fantastycznie. Chyba wszyscy będziemy życzyli mu wszystkiego dobrego w, na tej nowej drodze. Będzie gdzieś taka. Znaczy, u mnie osobiście będzie taka zadra, bo gdyby faktycznie został wypchnięty z klubu, no to byłaby zupełnie inna narracja. Ale łącząc wszystko to, co mówili dziennikarze brytyjscy, to jak rzucili się na temat farmazoniarzy z Włoch no to jednak może być sytuacja nie, nie taka, jak się nam wszystkim pierwotnie wydawało, no bo prawdopodobnie nie dowiemy się w najbliższych latach, jak sytuacja wyglądała, ale no cóż, stało się, Milan dostał kasę i można było przebudowywać zespół. Jeżeli chodzi o transfery do klubu, powrócił Lorenzo Colombo, tylko że najprawdopodobniej, tak jak teraz nagrywam to w sobotę, jest godzina 12.35 po południu. Lorenzo Colombo się zastanawia nad wypożyczeniem do kolejnego klubu, czyli do Monzy. A przypomnijmy, w sezonie 2020-2021 spędził on wiosnę na wypożyczeniu w Kremoneze. Kolejny sezon 2021-2022 spędził na wypożyczeniu w SPAL A zeszły sezon spędził w Lecce na wypożyczeniu Czyli tak jakby idzie po każdym pięterku coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej Żeby się rozwijać, żeby w pewnego dnia w końcu zagrać w pierwszym zespole Milanu Wrócił z wypożyczenia Mattia Caldara, który ostatnie sezony spędził w Wenecji i w Specji Gdzie zaliczył, jak doskonale wiemy, relegację z obydwoma klubami no i to są zawodnicy, którzy zawrócili do klubu po wypożyczeniach. Kolom, bo wiadomo, yy, prawdopodobnie pójdzie dalej Kaldara. Jeszcze zobaczymy, bo ma włoski paszport i mówi się, że może zostać piątym obrońcą w zespole przy okazji tego, że Mateo Gabia odszedł do Villarrealu na wypożyczenie. Ja wam powiem tak, że ja byłem mega zajerany transferem Kaldary w 2019 roku. To było coś takiego, że aż się. W 2018 roku, przepraszam, tutaj yy, ciężko się połapać w tych wszystkich datach, bo Kaldara przecież ma tylko dwa występy w Milanie, jeden z Dudląż w Lidze Europy, a drugi w Lazio, przeciwko Lazio w Pucharze Włoch, więc no jak na, na kwotę, którą za niego zapłacono, było to dosyć yy, dziwne. Ale bardzo bym chciał, żeby jako ten piąty obrońca dał jakość, bo bardzo go lubiłem w czasach Atalanty, uważałem, że to będzie podpora włoskiej kadry. Niestety sprawy zdrowotne pokazały, że będzie inaczej. Dalej. Wolne transfery, mieliśmy dwa I był to Marco Sportielo z Atalanty Czyli jak doskonale wiemy Po przedsezonowych sparingach Gość, który jest jeszcze słabszy Niż Ciprian Tataruszano. No i podejrzewam, że nawet w Warcie Poznań Nie, nie by były pierwszym bramkarzem Zważywszy na to, że jest to gość O, nie, o niezbyt wielkich umiejętnościach I yy, módlmy się wszyscy o to Żeby Łydka Majka Menią się już więcej Nie odezwała, żeby ten gość był zdrowy Do końca kariery i jeszcze kilka lat yy, W przód Kolejnym wolnym transferem był Luca Romero sprowadzony z Lazio, autor bramki zdobytej przeciwko Realowi Madryt w amerykańskim turnem, ale o tym zaraz. Troszeczkę jestem zajarany takim obrotem spraw, ponieważ Luca Romero już, mimo tego, że Milanowi z tymi Argentyńczykami jest nie po drodze, to jednak mam nadzieję, że to będzie gość, który się za parę lat okaże naprawdę dużym kozakiem i że Lazio będzie sobie pluło w brodę że ich polityka nie pokazuje, w, że tutaj stawiamy na młodzież, tylko potrzebujemy gotowe produkty. No a w Milanie zobaczymy. Budżet na Mercato to było przewidziane 50 milionów. Wszyscy wiemy, że włoskie kluby są ugadane z UEFA, żeby nie było cyrków z FPP i mogą pokazywać stratę określoną, mimo tego, że Milan zarobił mnóstwo kasy z okazji półfinału Ligi Mistrzów. Spraw telewizyjnych w Lidze Włoskiej wiadomo jak tam z pieniędzmi sprawa wygląda, ale no wiecie jak jest. Ale udało się, udało się, wzmocnić zespół i udało się przede wszystkim poszerzyć ławkę rezerwowych, ale przyjrzyjmy się, kto przybył. A przybył Ruben loftus z Chelsea za 16 milionów, Christian Pulisic za 20 milionów również z Chelsea, Tiani Reinders za, za z Azad za 19 milionów euro, Noah Okafor z Red Bulla Salzburg za 14, Samuel Chukwueze z za 20 milionów plus 8 milionów w bonusach. Fantastyczny deal i w końcu prawo skrzydłowe w klubie. Oczekiwaliśmy tego mega wszyscy już od w zasadzie od odejścia Suzo, więc kawał czasu. No i jeszcze jest Yunus Musach z Walencji, który przybył za 20 milionów euro, Amerykanin, yy, uczenie Genaro Gattuso w pierwszej połowie sezonu w Walencji podobno sprawował się spoko, w drugiej już coraz gorzej. Miejmy nadzieję, że w Milanie będzie to wyglądało w miarę spoko. Dalej. Dogadany z klubem podobno jest według Matteo Moretto Marco Pellegrino z 17. drużyny Ligi Argentyjskiej z Platense, no i to jest kolejny transfer na zasadzie chyba Piera Kalulu, który przychodzi do Milanu za milion z kawałkiem, chyba milion piętnaście, wierząc doniesieniom, jeszcze w czasach w 2020 roku. To jest kolejny ruch z kategorii Joffre Moncady, żeby się nie pomylić. No i zobaczymy, bo obrona potrzebowała wzmocnienia, no i zobaczymy, czy ktoś tak jak Pejgrino sobie poradzi. Co do tego okienka transferowego, jeszcze mówi się, że trzeba sprowadzić napastnika, skoro Colombo ma odejść na wypożyczenie, no to może być bardzo różnie, no bo nie można grać Oliwierem Gyrou, 37-letnim całego sezonu, będzie tak jak ostatnio, że już na wiosnę oddychał rękawami, a sytuacja nie jest najłatwiejsza, bo napastników takich klasowych na rynku nie ma. Wiadomo, Milan przegrał batalię o Markusa Thurama, który po prostu Inter przebił ofertę, jeżeli chodzi o płace, bo byłby to wolny transfer no i po prostu jest jak jest dalej też nie ma defensywnego pomocnika ale tutaj jest taka sytuacja że jest Dominguez z Bolonii no i możliwe, że będzie oczekiwanie do samego końca okienka transferowego, bo Dominguez ma rok kontraktu, no i panowie Furlani i Mokada liczą, że panu dyrektorowi Giovaniemu Sartoriemu zwyczajnie zmięknie rura i w ostatnich dniach okna transferowego wypuści tego zawodnika za niższą kwotę, żeby za zarobić na nim cokolwiek. Ale no cóż, zobaczymy, to jest na razie sfera domysłów i tak, takiego co by było gdyby, zobaczymy jak będzie to okno dalej wyglądało, bo na przykład może być tak, że jeszcze Krunic odejdzie do Fenerbacze, bo podobno naciska i jest to bardzo dziwna sytuacja, baloturę czeka na transfer do Werderu Brema, więc pewnie też trzeba będzie łatać tą lewą obronę jakimś młodzieżowcem z Włoch. Ale to się wszystko okaże i po prostu zobaczymy, bo do końca okna transferowego zostało jeszcze kilka dni, dokładnie 12, więc może być dosyć zabawnie. Po powrocie z wakacji Milan, oczywiście mając z tyłu głowy, że jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych, wiedział, że będą rozgrywane również sparingi na zasadzie tego, żeby sprawdzić jak nowa formacja, czyli 4-3-3, które prowadza Stefano Pioli w obecnym sezonie, będzie się sprawowało na dłuższą metę. No i by było różnie, bo wiadomo, przyjechało najpierw trzecioligowe Lumezanne, do Milanello, Milan wygrał spokojnie 7 do 0, czyli ten taki pierwszy sparik na ogranie drużyny, która jest dwie klasy rozgrywkowe niżej, dwa gole Tommaso Pabegi, dwa gole Lorenzo Colombo gol już nieobecnego w klubie Juniora Messiasa, Luki Romero i Zeroliego, czyli zawodnika z młodzieżówki no i drużyna wyjechała do Ameryki zagrać mecze kolejno z Realem z Juventusem i z Barceloną z Realem Madryt było 2-3, z czego Milan prowadził 2-0, ale jak doskonale wiecie z Realem gra się do końca, no i w drugiej połowie była autostrada, Real ten mecz wygrał. Ozdobą meczu oczywiście była wcześniej wspomniana bramka Luki Romero, który po prostu zrobił coś, czego zawodnikom Milanu często brakuje w tym sektorze. Czyli decyzja: przyjęcie i strzał. I to mi się będzie bardzo podobało. To mi się podobało już wtedy, ale fajnie było, gdyby to było puszczane na w dużo większej ilości meczów, zważywszy na fakt, że po prostu. Czasami po prostu trzeba uderzyć z dystansu, a w Milanie mam wrażenie, że zawodnicy bardzo mocno starają się wejść do bramki. Później były remis 2 dwóch z Juventusem i porażka w rzutach karnych, gdzie akurat Luka Romero się nie popisał, bo wystrzelił piłkę w trybuny, gdyż się poślizgnął, ale bramki zdobywali Malik Tiał i Olivier Giroud. I co jest ciekawe, to były gole po stałych fragmentach gry, więc jest to dosyć fajne, zważywszy, że Milanowi z tych starych fragmentów rzadko kiedy coś wpada. Od lat panuje ten żart, że kiedy Milan ma rzut rożny, to jest szansa na stratę bramki, bo się nadzieją na kontrę. Trzecim meczem była porażka 0-1 z Barceloną, no i ekipa wróciła do Mediolanu. Ale w Mediolanie meczu nie zagrali, ponieważ odbyła się pierwsza edycja trofeo Silvio Berlusconi, czyli cyklicznego turnieju, który będzie się odbywał co roku, meczu towarzyskiego pomiędzy Mądzą a Milanem. Milan zremisował ten mecz 1-1 do -1 po golu Cristiana Pulisiga, który dobijał rzut karny, a później w rzutach karnych Milan zdobył swoje pierwsze nieoficjalne trofeum w tym sezonie. Później Falstart. Fallstart, ponieważ jeżeli przegrywa się z trzecioligowym Trento, 0-1, do mecz nigdzie nie był transmitowany, a w zespole Trento gra niejaki Christian Pasquato, a sympatycy polskiej piłki mogą pamiętać, że ten gość był zawodnikiem Legii Warszawa i nie poradził sobie najlepiej do takiego stopnia, że zszedł na poziom amatorski w lidze włoskiej. No to jest to dosyć śmieszne, no i też ciężko sobie wyrobić opinię, ponieważ nikt tego nie widział, grało dużo rezerwowych, ale już był święty spokój w kolejnych meczach, ponieważ dwa ostatnie sparingi z Sael z drużną z Tunezji, Milan wygrał 4-0, do no i hat popisał się Ruben loftus cheek potem gola strzeliły Olivier Giroud. No i 4 do 2 z Nowarą, bramki. Czukueze, Okafor, Davide Calabria. Słabszą nogą, co jest warto odnotowania. No i z dystansu Lorenzo Colombo, który prawdopodobnie na dniach odejdzie. Wnioski są takie, że nowi zawodnicy coraz szybciej ad adaptują się do zespołu. Na Dalej boli brak tego defensywnego pomocnika, ale musimy mieć na uwadze, że Ismael Ben Nasser do pełnej sprawności w ogóle do gry wróci w styczniu bądź w lutym. Zależy jak poskłada go nasz super znakomity sztab medyczny. To też jest e, oczywiście nic, e, nic pewnego, ale liczymy na to, że Ben Nasser wróci w pełni zdrowy, bo na wiosnę będzie kluczową postacią po prostu najlepszym zawodnikiem linii pomocy i ciężko będzie kogokolwiek przekonać, że jest inaczej. No i taki największy żal, bo mimo tego, że ofensywa jest wzmocniona i wygląda coraz fajniej i mam nadzieję, że w meczach ligowych będzie to wyglądało już w sposób dużo lepszy, tak jednak nie ma co się dziwić, że Pejgrino przychodzi jako dodatkowy obrońca, no bo jeżeli szefem defensywy ma być dalej Fikayo Tomori po żałosnym sezonie, po prostu w Tomori w zeszłym sezonie, no, jego dobre mecze policzymy na palcach jednej ręki w większości jednak był elektryczny i niepewny w prekampionato jest to samo więc tutaj po, po prostu potrzeba mu kogoś do rywalizacji żeby wziął dupę w troki i się ogarnął, bo inaczej może być ciężko na plus oczywiście Tiani Reinders po którym widać, że będzie się rozkręcał ale będzie to wyglądało spoko Ruben Lotusczyk, nie wiem na, on, na jakich zasadach on tutaj będzie grał, czy ten prawy Medzalla i zabezpieczanie tyłów, czy faktycznie mu to wyjdzie, bo jego cały czas ciągnie do przodu i może być bardzo różnie. Christian Pulisic, tutaj fajnie wyglądał w meczu z Lumedzane, jego link z Tomazu Pobegą, kiedy właśnie... Pulisic zabierał się do linii końcowej i przydatny był gość, który fajnie się ustawi bez piłki i dostanie od niego pasa na szesnastkę i będzie kończył z tej pozycji, więc tutaj to może być dosyć ciekawe, póki co trzeba ocenić to okienko nieźle pomimo straty Sandro tonalego. Czy pierwszy skład jest mocniejszy? Wydaje mi się, że nawet po odejściu nalego tak, a przede wszystkim najważniejsze jest to, co mówiłem na początku. W zeszłym sezonie bolączką była ławka rezerwowych. To, że trzeba było wpuścić anterebicia, który nie dawał sobie rady, przy przestraszonego Tomazo pobegę Tak jednak w tym momencie ta ławka jest dużo szersza i daje ona dużo większe pole do manewru na cały sezon, żeby... No wiecie, sezon jest długi, Milan gra w Lidze Włoskiej 38 spotkań, gra w Lidze Mistrzów, zobaczymy jak to będzie wyglądało, zwłaszcza po losowaniu, bo jeszcze nie wiemy. Wiadomo, że Milan będzie losowany z trzeciego koszyka i w zasadzie kogo byście nie spytali z kibiców innych drużyn, no to nikt tego Milanów z trzeciego koszyka wylosować nie chce. Każdy woli dostać, nie, na przykład Glasgow Rangers, co jest chyba w pewien sposób zrozumiałe. No i na sam koniec trzeba coś powiedzieć o starciu z najbliższym rywalem Milanu, czyli z maszyną Tiago Motty z Bologni. Mecz rozgrywany na wyjeździe na stadio Renato Dallara. Przewidywanym składem jest to, że Milan zagra 4-3-3 i tak. Mike Menion, dalej jest walka między Pierem Kalulu a Davide Calabrią, ale raczej to rywalizację wygra Kalulu. Malik Tiau i Tomori jako obrońcy, lewa obrona Teo Hernandez, który jeżeli pod nieobecność Kalabri będzie kapitanem tej drużyny, w środku pomocy Loftus cheek Radek Runic i Tjani Reinders, no i z przodu Samuel Cukueze, który na, na dniach wygrał rywalizację z Polisikiem, Olivier Giroud i Rafael Leao. No i co jest tutaj ciekawe, bo jeżeli faktycznie Kalabria nie zagra, no to wygląda to tak, że jeszcze nie wrócił do pełnych obciążeń i ma zaległości treningowe, pomimo tego, że grał z Nowarą. Może nie być gotowy na pełne 90 minut, no i dlatego wejdzie Kalulu. I to jest akurat spoko, ponieważ wiemy, że swoją najlepszą piłkę póki co grał jako środkowy obrońca w sezonie mistrzowskim, zwłaszcza na wiosnę, kiedy z Tomorim stworzyli mur, którego przejście zwyczajnie nie dało. No i w zasadzie oni byli jednymi z głównych architektów tej znakomitej gry w defensywie, która ostatecznie przyniosła Milonowi splendor i XIX Mistrzostwo Kraju. Jeżeli chodzi o resztę ekipy, no to Okafor, Cukueze, Musach, no to Cukueze teraz wygrał to rywalizację z Pulisiciem, więc spoko, zobaczymy. Ale pewnie też nie będzie gotowe na 90 minut, bo oni przybyli do klubu później. A z racji tego, że przybyli później mają zaległości treningowe do nadrobienia. Jesteśmy oczywiście wszyscy ciekawi, jak sobie poradzi Okafor, bo u niego aklimatyzacja idzie naprawdę spoko, no, bo jest przyjacielem Rafaela Leo i oni wiele razy się zaczepiali na Instagramie i Leo zapraszał go do klubu, no i panowie są teraz kolegami z ekipy. Co do Junusa Musaha, to raczej jego aklimatyzacja też szybko pójdzie, zważywszy na to, że uwaga, mimo tego, że jest Amerykaninem, Płynnie on posługuje się w języku włoskim, ponieważ we Włoszech mieszkał i również ma włoski paszport, więc to był duży plus przy jego rejestracji. Będzie to dosyć ciekawe, Słuchajcie, zapowiada się naprawdę fajnie ten sezon i tak jak wiele osób już wywieszało białą flagę oczywiście do połowy masztu po tym wszystkim co się działo w czerwcu, tak powiem szczerze, że ciężko mi nie czuć ekscytacji przed poniedziałkowym spotkaniem z Bolonią. Tak samo przed losowaniem Ligi Mistrzów. To okno transferowe pokazało, że Milan jeszcze żyje, że dalej ma szansę do walki nawet o mistrzowski tytuł. Nie bójmy się tego mówić, bo ta kadra jest wzmocniona na tyle, że jeżeli to zażre i będą regularnie punktowali, no to kto wie, może w końcu uda się tą drugą gwiazdkę nad Herb umieścić. No i w zasadzie to by było na tyle. Tak jak wspominałem na początku, dajcie znać, co sądzicie o tym formacie, piszcie, jakie możemy zrobić tematy dookoła klubu, co byście może chcieli wiedzieć, może macie jakieś pomysły, jakich zaprosić gości, bo może być tak, że uda się kogoś z Włoch zaprosić, jeżeli ktoś by będzie chciał, jeżeli będziemy robili kilka odcinków, będzie tutaj fajna regularność. Ja czekam na wasze opinie na Twitterze, fajnie by było, jakbyśmy się wymieniali Naszymi spostrzeżeniami odnośnie gry Milanu, odnośnie nowych zawodników, żeby to wszystko miało ręce i nogi Ja się z wami na ten moment żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrzymaliście ze mną do samego końca pierwszy odcinek Czerwo... czerwono-czarnego podcastu No i cóż, przyszły odcinek będzie po meczu z Bolonią, zapowiemy sobie meczyk z Torino Postaram się go zrobić do, stosunkowo szybko, ponieważ y, od czwartku do niedzieli y, przyszłego tygodnia odbywa się zlot Milan Club Polonia, na który się wybieram, gdzie oczywiście obejrzymy mecz z Torino, a wcześniej y, inaugurację primavery, y, mecz Milan Monza, więc to też będzie jeden z y, tematów, ale podcastu numer 3. Więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się i y, wyczekujcie z niecierpliwością kolejnych odcinków na, y, mojego podcastu. Trzymajcie się, ciao!